0: Che loco, no ves la zanja, no tomes más copetines, cuando estás en curda vos no ves la zanja, todos te recetan naranja. Che loco, no ves la zanja. maestro? ¿Qué, qué? Esto es un podcast con bolas, ¿cómo podcast era? Podcast de pollas. Podcast de podcast pollas. Con, ol con olor a bola. Con olor a bola.
1: Sí, amigos, porque hoy estamos. nos han dejado solos. A mí y a Roberto. Sí. Solos en la noche. En la noche, <risa> podcastiana.
0: Sí, es verdad. Estamos totalmente relegados. No, no porque tengan COVID, eh, nuestras compañeras, pero. No, no se aleja tanto de una enfermedad el motivo de su ausencia. Bueno,
1: casi que sí, ¿no? Bueno, no sé, Jimena está estudiando. Sí, Andrés sí que me parece que está un poco malita. A ver si luego nos, nos manda unas líneas, nos explica cómo se encuentra y
0: tal. sino en todo sí. caso, que, que descanse y que se mejore, ¿verdad? ¡Que se mejore! ¡Que se mejore! Podríamos... podríamos vamos a dejar ahora este espacio que uh -huh. viene... Eh, para el audio que nos mande Andrés sí. y el de Jime también, ¿no? Sí, ¿Te puedan, ya, te
1: pasamos el de Gime? Que nos expliquen si sí, ya un poco de un, un rato más de excusas y de,
0: de excusas baratas, sí, ¿por qué no decirlo? Las excusillas. Sí, pero bueno, que pues aquí queda. Es bueno, ahí va.
2: A mí es disculpen la ausencia del día de hoy, eh, pero no me encuentro nada bien para participar, así que bueno, espero que hagan un un lindo podcast los presentes.
0: Bueno, ahí estaba el lado. Sí. De... <risa> Qué van bueno a decir. Para mí, para mí. Qué van a decir. Excusa, no? Qué bueno de... <risa> Ay, muy bueno. En fin. En fin, sí. Este, bueno, habíamos quedado la semana pasada, maestre, uh -huh. eh, de traer, de ya entrar de lleno eh, a un ciclo de, de películas de Ghibli, ¿no? De, ah, teníamos una discusión antes de, de comenzar todo esto sobre la pronunciación de, del estudio. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen allá?
1: Aquí es Ghibli.
0: Ghibli, ¿no? ¿no? Yo siempre lo conocí como Ghibli. O sea, Ghibli, estudio Ghibli. Es yo creo que, más, que es por la más influencia
1: más. de Manu Ginobili ¿Sabes? O sea, yo creo que viene de, de ahí que lo digáis así Me parece en que sur. sí,
0: maestro. ¿sabe? Ahora que lo pienso, me parece que sí. Tienes toda la razón. Igual yo te estoy diciendo de, de, de Chile, ¿eh? Porque... Mi hermana, claro. que seguramente le voy a mandar este audio para que lo escuche, este, este podcast, eh, fue la gran, la gran influencia para que yo viera películas de Ghibli o de Ghibli. Eh, y ella siempre le dijo Ghibli. En realidad, ahora que lo estoy pensando, nunca le presté tanta atención. ¿eh? Puede, ser que, puede ser que ella le dijera Ghibli. No, no estoy seguro. Vamos, vamos a preguntarle cómo es la pronunciación. Sí. Ella seguro sabe. Dejémosle sí, sí. un
1: hueco también. También una lástima que no lo hayamos pensado antes y que te que, ya que somos menos hoy, pues que, que entrara en la en la conversación. Pero bueno, en todo eh, caso sí. le, le podemos dar un huequito. Ahora sí, sí, sí. y quizá para otra semana también.
0: Eh, de, hecho, de hecho, está buena la idea. Eh, le voy a pedir un audio a ver que, que nos comente algo de esta, de esta peli y después más adelante le podemos dar el espacio ahí para, que, para insertarlo. ¿Qué te parece? Venga. Buenísimo.
1: Y ahora esto será el podcast hoy, pues seguir citando a, a terceros y eh, regresando espacio y que lo hagan otros. ¿sí? porque al final, Me gusta
0: igual, ¿eh? Ojo. Sí. Sí. Es una buena opción. También, también. Llevamos Después mucho tiempo trabajando
1: con... en esto, ¿sabes? Y también está bien delegar un poco ya que hemos llegado a este nivel, ¿no? De... Sí, que se haga sí. solo y si total ya, ya está. Esto funciona solo, funciona solo este podcast. Das al Play y, y va como un tiro, ¿no? No hay que hacer nada.
0: Sí. Eh, ah, acaba de decir también de que este. Este podcast. Anchor.fm La Zanja Más conocido como La Zanja Para el que no lo conozca todavía Y esté entrando recién a las fauces De esta vorágine de, de audios Es el número 52, maestro Ya superamos dos veces ya con, Por dos capítulos la me, El medio centenar de, de capítulos Me parece que es, es un número, ¿verdad? ¿vale? Sí,
1: si un número es Eso es innumerable. Sí.
0: Un número Pero, importante,
1: un número importante. Sí, sí. Hombre, pues son, ¿eh? Fíjese, el otro día estábamos. estamos a 23 de enero. Si mal no recuerdo, además, creo que estamos más o menos rozando el segundo aniversario, probablemente, de, del inicio. O sea, segundo aniversario cronológico, no por número de episodios. Claro. Por aquí claro. debió ser eh, finales de enero, porque nos conocimos por estas fechas un poco antes, por quizá por fecha. Navidad. Sí, sí, sí. Del 2020. Eh.
0: Totalmente, maestro. Cuando éramos sí, felices, sí. De hecho,
1: dicen, antes de la pandemia. De hecho,
0: en la, en la, en la búsqueda del fuego, mira, maestro, estamos, tienes toda la razón. Voy, porque en busca, del, en busca del fuego fue el 26 de enero del 2020, mía, maestro. cómo
1: es casi se nos pasa Hay, esta efeméridaca.
0: Es, es, es tremendo el... efeméride loco <risa> que te mandaste. O sea, 26 de febrero del 2020 se iniciaba la zanja, maestro. Iniciamos la construcción de este espacio. ¿Qué te parece?
1: No sé, podríamos... No sé si es fácil editar la Wikipedia, pero podríamos probar de, de colar la FMI de ahí
0: en la Wikipedia. Total, la si alguien puso lo de los quesos y huesca. Queso, ¿no? <risa> pero bueno. Bueno, 52 capítulos después de ese 26 de enero del 2020. Eh, damos con este capítulo especial casi... Casi conmemorativo de nuestro inicio, eh, que nos trae la primera película de esta saga, de esta serie que elegimos dar sobre el estudio japonés, que sería El viento se levanta, maestre. Correcto. Eh, es la película que me tocó a mí, eh, así que podría empezarla si quieres, si, si quieres tirar ahí una especie. Sé, no, de... me parece
1: muy correcto, sí. Que...
0: Sí, porque a, 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 hagamos también una. Una, ...un recordatorio de lo que son las películas de la serie. La primera que me tocó fue El viento se levanta... ...que la, la vamos a discutir hoy con Dani. Después viene André, que le tocó El viaje de Chihiro. Eh, después viene Dani con la princesa Kaguya. Y después al final Jime con la princesa Mononoke. Así que esas son las cuatro películas que vamos a tocar en esta serie. Eh, el viento se levanta eh, es una película del año 2013... Eh, de Hayao Miyazaki, eh, quien fuera el más importante eh, creador, uno de los creadores de este estudio eh, japonés. Eh, Esta ya es su película número 11 dentro del estudio. Hay otros directores también, como habíamos comentado en algún momento, que, que también aportan sus películas a la, al estudio, pero Miyazaki quizás es el más importante, el más premiado, etcétera. Eh, El viento se levanta, como decía, de una película del 2000, eh, 2013. Eh, dura una, no despreciable dos horas. ¿eh? Dos horas y seis minutos. No es, no es para nada corta. Eh, y cuenta la historia de, de Jiro eh, Horikoshi. Quien fuera eh, un ingeniero aeronáutico japonés eh, responsable de, de los aviones de caza japoneses mm -hmm. que se hicieron para la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, Así es que el, la película cuenta más o menos el derrotero de este ingeniero eh, que está muy también marcada por la, eh, la temática onírica, ¿no? Algo que le gusta uh -huh. mucho a, a Miyazaki. Eh, un juego muy grande ahí con un, con un amor que tuvo Hiro. Eh, y, bueno, toda la historia que... Que, que va detrás que es eh, el momento en el que en el que ocurre la historia que es la, la segunda guerra mundial eh, se entiende también que son los albores de la guerra no hay hay como una tensión en el ambiente de, de, de que en cualquier momento iba a estallar esto y que, y que los aviones tenían que estar listos para ese momento así que eh, ese es más o menos la esa es más o menos la sinopsis la, es una es una biopic en formato animación japonesa eh, con la excusa de contar también esto que... Esto que contábamos, que decíamos que... Además, una cosa que le gusta mucho a Miyazaki, a mi entender... El tema de los trenes, los medios de transporte, los aviones... Uh -huh. El cielo, el tren... Me parece que siempre es como... Es algo que se repite bastante en las películas de él... así eh, Así que... nada Me parece que le vino como anillo al dedo... La historia de este... Eh, de este giro... El giro Horikoshi... Eh, Ahí lo dejo, maestro. No sé si quieres pasar sí.
1: también. Empezamos dándole con todo. No, eh, te acaba de decir que, bueno, hablabas de esto de que, de la. Como, bueno, de todo la ensoñación ¿no? que hay acerca de, bueno, en este, que es muy típico del, del universo Miyazaki, ¿no? Todas está un poco que, que. Son películas que siempre más. Algunas más, otras menos, ¿no? Pero hay una. Están rodeadas de fantasía en cierta manera, pero. En este caso, quizá tenemos a la película más realista de, de, de Miyazaki, ¿no? Que nos presenta, bueno, un, un personaje real que de hecho existió. Y bueno, sí que hay lejos eh, de José fantasía, sobre todo cuando duerme, ¿no? Que se encuentra con una especie de mentor, ¿no? Que es el, el señor. ¿Cómo se llama? Un. Eh, el... Caproni el ¿no? Sí, un italiano, un, un ingeniero italiano como anterior a él, ¿no? En el que se inspira. Nuestro amigo Jiro Horikoshi. ¿No? Para crear um, sus aviones. Eh, igual, aunque no es eh, no es lo habitual verlo en estas líderes más realistas, la verdad es que, bueno, pues eh, se defiende muy bien. Y, y sigue siendo una película de Hayasaki o sea, al 100% Como que no, no desmerece a, al. resto, al menos a mí sí me, me pareció. Eh, aunque sí que... Eh, bueno, no sé si antes de destriparlo pues voy a decir las cosas buenas. No sé, sea, tampoco... A ver, ¿no? No nos pasemos así de entrada, ¿no? Bueno, no, no, hay claro. muy, no hay mucho que destripar. A ver, tampoco... O sea, simplemente cosas que dicen, bueno, esto me hubiera gustado. O sea, hay películas que quizá son mejores, ¿no? O que me gustan más, quizá más bien dicho. Eh, esta me gustó bastante con sus cosas. No sé, tú, tú ya que... la
0: habías visto esta peli, ¿no? Sí, yo ya
1: la había visto, sí. Me gustó más la primera vez que ahora que la he vuelto a ver. Pero bueno, también... Pues bueno, era una época en que fumaba bastantes porros, o sea, que todo lo que tuviera dibujitos y colores, pues ya, ya me venía, claro, bien. Venía, venía bien. Sí, esto espero que, bueno, que no lo diga la policía. <risa> eh, dicen que hay bastante de... que aparte es un poco del legado personal de Miyazaki esta película porque era como su decía, que iba a ser su última película, ahora parece ser que ya no era la primera vez que, le, que lo decía, pero se suponía que sí, por su, porque se ve que estaba enfermito, y tenía 72 años, ya dijeron, bueno, ahora se ve que sí, que ya, ya está, ¿no? Ahora sí que ya se retira. Pero me parece que esto todavía no es cierto, creo que se ha anunciado que está haciendo otra película eh... Y bueno, si no muere por el camino, pues supongo que, que <ríe> podremos decir que el viento se levanta. Es la penúltima película de Miyazaki. Eh, digo que es película testamento porque eh, de alguna manera hay temas eh, que, son, que tienen que ver como con la vida de Miyazaki. O eso es lo que se le por ahí. Dicen que al igual que la una de las protagonistas, no la, que es la, la chica de la que se enamora, Jiro Naoko, que es sí. una, una chica con una salud muy débil, ¿no? afectada por la tuberculosis, de que está inspirada por la madre de Miyazaki, sí. que se ve que sufrió esta enfermedad y él está muy unido a ella. Y, y de alguna manera es, yo creo que se nota que sabe de lo que habla, o al menos son las las partes más emocionalmente impactantes, quizá tienen que ver con, con la relación cuando la chica está muy débil, realmente no, y se ve esa relación ya un poco difícil ¿no? Eh, del final y, eh, aparte dicen que fue un gran eh, que sí que realmente era muy aficionado a, a la aviación, que era un tema que le apasionaba e incluso hay un personaje que es muy curioso, que es este este jefe que parece cabroncete pero buena gente a la vez ¿no? que es como sí es el señor Kakasawa no, perdón, Kurokawa <risa>
0: Se te cruzan, se te cruzan ahí.
1: <risa> Esta era, era una, una broma de gusto pésimo. Pero bueno. El señor Kurokawa dicen que es el mismo Miyazaki, que es un. O sea, que es un, el mismo metido, que es él como trabaja, su forma de trabajar y tal. Es una ah. especie de guiño a, a sí mismo. No sé. Eh, sí que es cierto que a mí eh, me ha parecido. Eh, un poco larga. Larga no porque dos horas sea una película larga o porque no puedas hacer una película de animación de dos horas, sino porque creo que eh, está tan centrado en esa relación entre entre Hiro y la chica, que aparte es una, relac una, una relación que es un poco tópica, que se escapa un poco de los personajes femeninos más... Distintos que hemos visto en otras películas, ¿no? Que aquí, ¿no? Deja de ser un poco el tópico de la chica tísica que se va a morir porque es débil y pobrecita. Y eso se hace muy largo y deja otras partes de la trama que pudieran ser quizá más interesantes, quedan un poco más. Eh, bueno, que ahí se intuyen que está bien, que entiendo que él tampoco quería hacer ahí una, una, un drama histórico prevélico prebélico sobre. La, no sé, un thriller ahí de espionaje sobre. El, sobre planos y no sé qué, no sé cuántos aquí traigo los documentos ¿no? como, como el gran Eduardo Pinto y su carpeta de documentos pero sí que me pareció un poco falta de nudo la película, como que en cuanto a los personajes, no sé, Giro es un genio, su amigo Honjo es otro genio, su jefe es un genio eh poco más hay, hay po pocos más personajes eh, además pocos personajes femeninos no se sabe mucho de los padres eh, aparecen como muy de refilón no sabemos eh, cómo ha llegado chino dónde ha llegado eh, aparece la hermana como pero muy al final se le da muy poca importancia y, eh, sí. en ese sentido me parece más más parca en el diseño de personajes que en, no sé Princesa, mono, no. Que pero es que claro, estamos hablando de obras maestras, no. Uno se queda con los personajes para toda la vida, ¿sabes? O sea, es como
0: claro. Es difícil bajarse de, de, de hmm. los otros, de los personajes que ha creado Miyazaki en otras películas, la verdad. No es, sí. en ese sentido, sí, es bastante menor el, la construcción que, que ha hecho ahí en, en esta. Hmm.
1: Ahí, por ejemplo, no sé, eh, aparece un tipo que no sé si es alemán, que es una, coincide con él en el hotel, que es un tío ¿eh? que es, eh, es pianista, además, bueno, sabe de todo un poco. Y es un personaje súper interesante que te, uy, te despierta una intriga cuando aparece, ¿sabes? Es como que de golpe despierta una intriga ese personaje y de golpe sí. desaparece ese personaje. Se entiende por qué desaparece, ¿no? Porque sabe demasiado. Y esa claro. historia se muere ahí un poco y es una lástima. ¿Veis? porque ahí me gustaba eh, por dónde empezaba esa por dónde sí. iba aquello no y vuelve de nuevo sí. a bueno estoy construyendo un avión aquí mi, mi chica está enferma la pobre y todo bien porque es joder es mi es eh, igual visualmente es increíble y te sabe sacar la lagrimita y es muy emocionante pero ahí me ha faltado un poquito más
0: Pasa, pasa que yo creo que el, el, haber, el haber desarrollado ese personaje eh, hubiese llevado la película por otro derrotero, claro, claro. quizás, ¿no? Sí. Porque justamente se estaba armando en el momento en que aparece la idea de que estaba siendo investigado Giro, de que había gente que lo estaba persiguiendo, que tenía que esconderse, eh, y de repente aparece este personaje que le hace preguntas, que sabe mm. cosas... Eh, sabe cosas de él y de más o menos la situación mundial del de estado, el estado de las cosas en cuanto a lo político en el mundo, y da, da la impresión de, o da a da, da entender también de que hay una especie como de, de espionaje, de, de cosas que se están moviendo como en las en la sombras. En un momento Giro y su amigo salen a, 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 salen a caminar y está, están persiguiendo a un tipo, que se supone creo que era alguien que trabajaba ahí en el hangar, eso no se entendió mucho, pero a lo que voy es que si, si a lo mejor se hubiese profundizado un poco más ahí, pasa de una biopic a una película de espías, uh -huh. o, o un thriller, o qué sé yo, y bueno, o sea, ahí se le, se le va de las manos, sí, me parece, sí. a, a Miyazaki, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, eh. A mí, a mí en, en general me, me gustó la peli, eh, lo, lo largo eh, al principio no lo, no lo entendí mucho, o sea, el, digamos, el, la, la longitud del, eh, del, del metraje al final de dos horas y diez minutos, eh, lo entendí porque eh, sentí también de que, de que Miyazaki lo que quería era darle como una especie de peso a ese tiempo que pasa, eh, y de que, bueno, que la que, que, que lo que estaba haciendo este chico no era algo, digamos, no era algo sencillo, lo no contar la vida de él no era algo que, que pudiera pasar muy a la ligera. Seguramente se encontró con un montón de cosas y, y inicialmente a lo mejor la película era mucho más larga. Eh, entonces, bueno, en el recorte a lo mejor encontró que era un, era un, era un tiempo prudente. Pero no, no me pareció que el tiempo fuera fuera problema específicamente así como te pasó a ti Dani uh -huh. eh, una de las cosas que estaba mirando que, que me parece un dato rosa muy, muy jugoso es que la voz de, de Jiro sí. es de Hideaki Anno
1: sí, sí, sí el
0: director, el director de Chingo Gojira ¿no? una película que ya ya hablamos hace, hace un tiempo sí
1: eh. más uh, sí conocido por Evangelion por suerte suya y no por claro no, no tanto por por el melocotonazo que, que vimos pero, sí,
0: el responsable de Evangelion. Sí, sí curioso también,
1: que, no, que no sabía que se prestara a estas cosas, que si eh. a, no, hace también de actor o, o yo que sé qué sé que puñetas. Eh. Claro, puede hacer lo que quiera. Sí, es que no. Es un poco no sé, Tommy Wilson, no. Eh, eh.
0: Sí, pero bueno, pero a ver, mantengamos también los límites, maestro. A ver, se hizo Evangelion. Evangelion no es cualquier cosa tampoco. No, no. desde luego.
1: Ahora tú tú, tú has visto la, los reboots estos que, que están sacando.
0: Evangelion
1: no, no, ¿no? No, no, 3.14, no 3.14.15 o no sé por cuál vamos eh.
0: Evangelion P-17 o, Ah, la mierda
1: No sé, bueno, es que están salen películas no, cada Yo la de
0: Evangelion ¿sabes? la vi en mi, en mi tiempo en hace, hace mucho tiempo ya y vi las películas también y me encantó, es una serie que, que siempre siempre vuelvo a visitar igual que Robotech o alguna otra pero Los Caballeros del Zodiaco o sea, son, son series como como muy legendarias eh, bueno, pero no nos vayamos no nos vayamos eh, volviendo, a, volviendo a la peli me, me gustó también eh, eh, el hecho este que decías al principio de que no es una película muy muy del estilo Miyazaki o sea, como que pareciera ser de que hay una hay como una como que se puso más serio, como que hay una, una cierta madurez, se podría decir, en su pensamiento. Eh, también leía eso de que quería que fuera su última película. Eh, yo he leído varias, varias, varias entrevistas de Miyazaki, siempre dice que es la última, eh, y al final siempre termina como haciendo la siguiente, ¿no? Eh, leía por acá de que más o menos creo que es la sexta vez que dijo que iba a ser su última película. Qué pesado. Es un pesado, la verdad que es un pesado. Eh, hay una cosa que me llamó mucho la atención de la peli Es que en más o menos como el primer tercio Podría decirse eh, Cuando ya eh, El personaje de Jiro es, es adulto Y está viajando en un tren Cosa que hablábamos al principio una de la, uno, de los, uno de los Tópicos que le gusta bastante a, a, a Miyazaki El tema de los transportes Es como una cosa que, que la tiene bastante presente En todas sus películas eh, eh, va, en un, va en un tren que ahí es donde conoce a la, a la chica que es donde la ves por primera vez él viene un viento y le saca el sombrero y la chica agarra el sombrero y bueno, es la primera vez que se conoce eh, a los segundos eh, de, de que pasara este acontecimiento eh, empieza un terremoto man. Sí. que, que por lo que, tengo, lo que tengo entendido acá es el terremoto eh, de 1923 eh de canto, canto se llama seguramente el, el epicentro donde fue el, donde fue el terremoto eh, pero lo que me sorprendió más allá de, bueno, del movimiento y todo una cosa que en Chile nosotros la tenemos bastante patente es el sonido que usó Miyazaki para eh, para, para recrear ¿no? el, ese, ese bramido que viene debajo de la tierra y que arrasa con todo y que pareciera ser de que es como mil búfalos tren, viniendo en estampía hacia, hacia uno eh, yo viví el, el terremoto en Chile del 2010 y, y doy fe de que ese es el sonido del terremoto es, es infernal, la verdad que es una cosa muy eh, muy impresionante. Eh, y eh, también en la trivia de IMDB estoy leyendo de que, la, de que los efectos de sonido del terremoto fueron hechos por voces humanas. O sea, de que, sí. de que voces humanas hicieron el, ese, ese bramido.
1: Eso te que, iba que, a comentar porque hay en otros momentos de la película en que... En, no sé, por ejemplo, momentos en que la, los aviones eh, desmoronan y tal, que usan onomatopeias. Se nota que son... Eh, Sí, 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 son. Y, sí, y sí, hace sí. cosas así. Es muy sorprendente. No sé para, por qué hace por qué exactamente hacerlo así, ¿sabes? Para mí, de alguna manera, creo que se remite al tema del sueño, ¿no? De que es como el niño jugando con el avión, imaginando claro. que estalla o que se rompe o que no
0: sé qué. O, Haciendo el o sonido como... de... Sí. Que uno hace, ¿no? Bueno, no sé, si te pasó a ti en algún momento, cuando jugabas con los, con los autitos o con el mm. tren, hacías el sonido del tren, hacías el sonido del avión. Eh, por eso yo digo de que hay muchas cosas que, para mí, es, la, la película también representa como una especie como de, de conflicto interno en la mente de aquí, De querer hacer algo más serio, más, mm. más real, más y por el otro lado está su, su lado un poco sí. más niño un poco más porque no, no puede salirse el tema del, del, del sueño recordemos de que la película empieza con un sueño o sea lo primero que vemos es a, a Giro durmiendo y el reglón siguiente Giro está subiéndose al techo de una casa y empieza a montar un avión imposible que tiene alas y, y, par, y de hecho se eleva de forma vertical eh, eh, bueno entonces ya va, vamos entendiendo que es un sueño este, este fenómeno se repite varias veces dentro de la película hasta que, bueno, conforma ese conforme el relato.
1: Eh... Bueno, sí, la fantasía está presente de otra manera, quizá donde puede, en esto, ¿no? Pues en los efectos, ¿no? Por ejemplo, en, en, en los sueños, que ahí es donde, bueno, pues es su momento de soltarse. Eh, también en cosas que, claro, que están más acotadas por la realidad, pero que no dejan de ser. Fantasía, de alguna manera, una fantasía mágica real, día, del día a día, ¿no? Como. como cuando coge el sombrero, la presencia del viento como un elemento mágico, ¿no? Que de golpe, pues, él pasa como sin darse cuenta de que ve a la chica, pero... El paraguas, justo viene una ráfaga de viento, se lo lleva por encima, lo recoge... O con el mismo terremoto, que justo acaba en la calle donde la chica vive, ¿no? Cosas así... Sí. Ahí, ahí pone la fantasía, claro está acotada por la realidad. Cosas que en realidad podrían pasar, pero que... Son mucha coincidencia, ¿no? Eh, claro. Eh, y ahí es donde, bueno, él, él se puede explayar, pero hasta cierto punto, claro, hasta donde la posibilidad, o le permite, de la posibilidad de que sea real. Claro. Sí, es
0: genial o, o que esa... Mata, esa. Que vez. casi se mata, que casi
1: se mata en tiro con el avión de papel, hombre, pero a ver. Es un avión de papel, loco.
0: Juega, esa escena, esa escena me pareció muy. un poco hinchapelota, la verdad. Eh, no, no, la, no la encontré. La encontré un poco inverosímil. Eh, digamos, era, era una situación real que se estaba dando, pero pareció un poco, medio que había una, había un limbo ahí, como que en cualquier momento la chica se caía y entraba en una nube y todo se volvía un sueño. ¿Viste? Era como que. Eh, era en, un, en una escena específica donde, donde la chica está. La chica digámoslo tiene tuberculosis. Eh, entonces eh, cuando están en el hotel eh, tienen ese segundo encuentro ya más eh, adultos eh, pareciera ser que tiene un, una baja de salud y está recluida en su habitación él la va a ver desde, eh, desde el, la calle y le hace un avioncito de papel con el que, el que se lo lanza y bueno, ella lo va a agarrar y en, el, en ese intento eh, pareciera ser que casi se cae ¿no? entonces lo, lo, lo hacen varias veces de hecho y era como vale o sea, o sea se va a caer y son cuatro pisos maestro a ver sí la gente
1: está muy fuerte en los, eh, estetios, fuer físicamente digo en las películas ¿eh? no cualquiera se agarra de un brazo de una viga de, 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 <risa> de madera y se sostiene un ratillo ahí ¿eh? de hola ¿qué tal claro. que hace estoy aquí colgado <risa> <risa>
0: Sí, claro.
1: ahí, ahí juegan mucho al límite o sea, hay otras escenas que me, me parecen más hay otra
0: cosa que me llamó mucho la atención que bueno, volviendo al, al, al personaje este de, del alemán eh, son los ojos del alemán no sé si te llamó la atención eso Sí. Eh, los ojos del alemán eh, tienen otra tienen algún dibujo es, es el dibujo de la terminación ahí es, es distinta y provoca otra sensación, ya la mirada... Yo me acordaba mucho de la de la abuela o de la bruja eh, de Chihiro. No Ajá. sé si... Te, a mí me, me acordé mucho de, de ese personaje. La, los rasgos de la cara, ¿viste? Se ve... Como que tendían a deformarse en un momento. Sí. Porque la posición, la posición que, que adoptaba frente a la cámara era como un poco rara. Y los ojos estaban dibujados de una forma distinta. Eh, eh, me parece que hay, el tratamiento de ese personaje es muy distinto y se nota, y, y bueno, eh, no sé. Ahí deja una puerta abierta para mí también, no sé si... Podría hacer un spin-off y estas cosas de,
1: sí. del alemán este. Eh, yo sí. pensaba, sinceramente, lo, lo vi como una cosa, tienes creo que, que, que tienes razón probablemente, pero lo vi como una cosa más práctica, que o sea, me fijé en lo de los ojos y tal, pero lo entendí... Como bueno, ¿no? al final está dibujando los personajes de alguna manera eh, como occidentales, que esto es, es algo que no hace él, ¿no? Pero se hacen, se hacen todo el anime, ese... ¿no? Pero quería dejar claro que era muy diferente a, a la gente que hay en la sala, ¿no? Entonces tiene que hacerlo todavía más europeo, ¿no? Le hace los ojos muy claros, ¿no? Muy grandes. Eh, pero sí que es cierto que pareciera como que eh, sí, que le cambia mucho la cara y tal, no sé qué. Yo creo que al final va un poco sin querer, se tiene que ir acotando, pero va al relato que está acostumbrado a contar, o al tipo, ¿no? De relato que no deja de ser que está acostumbrado a contar fábulas, donde hay personajes muy. El capataz, el... hay siempre personajes sabios, el no sé qué, el que todo lo sabe, el que. ¿No? Y, y un poco que sin querer pareciera uno de estos personajes sabios que da consejos, que aparece de repente, ¿no? En, en alguna de. De sus otras películas, como dices tú, Las, las Ancianas, ¿no? O, o este personaje experimentado que aparece como para, para
0: decirle cuál es el camino.
1: Pero bueno, claro, lo acota porque no, 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 esto no es, esto no es lo que quería, quería contar, ¿no? Está mucho más claro, comedido. Creo, mí,
0: sí, sí me, da la, me da la impresión de que se da cuenta de eso y lo saca rápido. Y vamos con. Sigamos vamos, con la historia. Hay, hay otro aspecto de la, de la peli que, que no sé si te pasó. Pero es el, en la personalidad de. de. De, Giro, de este personaje. Del personaje principal. Eh, en relación a su familia, ¿no? Tú lo nombramos al principio. La hermana aparece quizás al final. La madre. Eh, y. Esta especie como de de desplicencia diría yo no como que él agarra sus cosas se va eh, se olvida siempre que la hermana viene a visitarlo la hermana le reclama siempre de que no viene nunca de que incluso está haciendo eh, le está pidiendo mucho a, a su a su prometida digamos, para que lo venga a acompañar cuando ella está súper enferma eh, pareciera ser de que hay una hay como una como una marcación del personaje de ser así, medio frío, ¿no? bastante bastante poco sensible lo, lo, hmm. lo diría
1: quizá es algo que, que quizá es lo que me sucede un poco con con, con el personaje y por ende con la película porque es el protagonista que claro cuesta mucho conectar con él porque está claro. un Claro, es esta cosa del genio, no es eh, emocional, simplemente está soñando con aviones, eh, de la familia no sabe nada. Sí que tiene esta relación con la chica, pero es eso, da la sensación de, de ser muy egoísta a veces, ¿no? Le está diciendo a todo el mundo, no debería estar aquí la chica, ¿no? Y él, a pesar de eso, dice, bueno, eh, nos quedan pocos días, lo hemos decidido así, pero no se explica muy bien. De hecho, la chica se acaba yendo al sanatorio, ¿no? Bien. Un poco de nuevo y ahí se acaba. Tampoco te explican mucho más. Eh... Y sí, no, no los, los padres que incluso podrían salir a, a, al final de la película, ¿no? O en un momento están pero no están, están en la casa pero no han venido. Eh... Y bueno, se me hace muy extraña esta, toda esta frialdad, todo este Quizá quiso remarcar que era un personaje un poco ambiguo y ambivalente. Eh, no sé si lo supo hacer. Eh, quizá esto sí se sale mucho de lo que. De lo que quiere. De lo que hace normalmente y quizá le costó. No, no está tan bien conseguido como quisiera. A mí me da esa sensación que quiso decir, bueno, así era este personaje con sus cosas buenas y malas. Pero estas cosas malas, no, bueno, esta dualidad no la veo tanto, veo más como una especie de vacío, ¿no? Como una especie de como si fuera un personaje muy, muy plano. Pero. Pues eso que no lo sabremos nunca, no sé que entremos en la, en la mente de, de Miyazaki, que de momento no.
0: él es raro igual porque eh, entiendo yo de que la peli está basada en un. Sí. En, inicialmente en un libro que después eh, Miyazaki hizo un manga de eso, de ese libro, y después de, de ahí hizo la película. Uh -huh. eh, él, él hizo el manga, es una versión libre del libro o sea que hay elementos ficticios también en la película obviamente eh, digamos no es un biopic eh, así tan eh, tan estricto eh, pero me, me llama la atención igual de que Miyazaki se haya, se haya interesado en este personaje porque Miyazaki es una persona abiertamente pacifista incluso contraria a, a todo militarismo a todo eh, digamos, no sé es bastante ambientalista también es como, es raro igual uh -huh. eh, eh, no sé, me da, la, me da la impresión de también que, que trató de bajar, ¿no? como dices tú esa, esa tradición de las películas de él, siempre en las, en las películas de él hay un hay un, eh, hay un mal que es muy superior a ese a ese bien tan eh, primigenio, ¿no? que lo vemos al principio de la película, una cosa como muy, eh, eh, como muy encapsulada, muy pequeña, muy chica, que se enfrenta a un mal que tiene un poder mucho, mucho más, eh, digamos, estructurado, y de repente eh, ese, ese personaje que inicialmente estaba en desventaja busca ciertas 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 puentes hace, crea ciertos puentes que finalmente logra eh, con los cuales finalmente logra sobrepasar ese mal ¿no? es una cosa que la película al final es una construcción yo lo que siento de las películas que he visto de, de Miyazaki que ese que el bien eh, construye en el otro eh, la barrera para o el contra para el mal ¿no? es como una cuestión muy, muy de comunidad de, de de que nadie se salva solo, etc. Eh, que es algo que me gusta mucho y que justamente pues, en esta película no, uh -huh. no se ve, ¿no? Es una cuestión... Incluso no hay un mal así como tal en esta peli.
1: Mm -hmm. o, 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 cómo mm -hmm. lo ves
0: tú? Yo veo incluso que eh, podrías decir que hay cierta ambigüedad
1: un poco chunga, así por usar un término de aquí. <risa> Pero... Um, no sé, a mí me parecía que incluso digo, bueno, trabajan ellos para el mal, ¿sabes? O sea, al final eh, se, pasa un poco, ah. se pasa un poco por encima. Está bien porque ahí se supone una crítica al empleo de la aviación como arma, ¿no? Y esta cosa de, no, los aviones no están hechos para eso. Sin embargo, ¿qué hace? Aviones de guerra, ¿sabes? O claro. sea, no están hechos para eso. No creo en esto, pero en esto estoy trabajando, en hacer un, un caza. Luego como que se lamenta, y hay imágenes de destrucción, de que no sé qué, de destrucción de aviones, se han roto los aviones. Sí, Quiero sí. decir que al final me da la sensación que esconde eh, o blanquea, pasa por encima mucho el belicismo japonés previo a la, a la Segunda Guerra Mundial, como si no pudiera hacer nada. Pero diablo, pero, pero, si estás construyendo estos aviones que dices que no deberías construir, entonces... Si fuera que vemos que realmente se ve empujado a hacerlo, sí, pero no, él está muy contento de hacer bombarderos mm. y estas cosas. A veces suelta, ¿no? Pero me parece que son disculpas muy tenues, ¿no? Suelta como bueno, si no tuviera armas sería perfecto. Sí,
0: justo te iba a decir esa parte.
1: Eh, pero luego, ¿sabes qué? Que esto lo he visto muy claro, que había como cierto blanqueamiento de, 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 de esto del belicismo japonés y no sé qué. Y luego he buscado y se ve que recibió muchas críticas la película, por lo contrario. Ah, claro. Porque les parecía, ¿sabes? O sea. A algunos en Japón les pareció muy tibia. En pleno debate. O sea, como una especie de. No, la guerra. Eh, en pleno. De, porque estaban en pleno debate sobre el rearme. Porque justo se ve que están en un momento así calentito, o como sucede cada cíclicamente con, con sus vecinos eh, norcoreanos y a algunos les pareció que ahora no tocaba eso y que era una película como muy eh, esto demasiado pacifista, cuando a mí me pareció pero claro eh, son culturas diferentes también, o sea no nos engañemos tampoco, o sea, Miyazaki dentro de sus novedades eh, denota pues eh, esta cierta cosa conservadora también japonesa a veces, o sea, de... de... Las cosas de siempre, la tradición, etcétera, etcétera. A lo mejor ya para un japonés esto es bastante. No, es no, es otra cultura.
0: Claro. Sí, totalmente. Eh, quizás por eso también la peli no, no llega a un puerto, no, 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 elige, no elige el lado. Uh -huh. Me parece que, el, lo que lo que elige Miyazaki al final es un punto medio eh, más ligado como a algo onírico más personal, algo que a lo mejor... No, no lo ve, no, no, Nunca vemos a, al personaje este de Giro contento por haber hecho un, 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 uh -huh. un arma, ¿no? Que finalmente va a matar gente. Él, él lo único que piensa es en hacer un, un avión bello, dice, lo dice varias veces en, en la película. Dice. O sea, ese es mi. ese es mi objetivo en la vida, hacer un avión bello y se imagina un avión que lo está construyendo en base a, 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 un, a, un, a ciertos cálculos, qué sé yo, que está todo el tiempo calculando. Y, y finalmente produce un, un caza, ¿no? Los cazas que, que, que van a participar en la Segunda Guerra Mundial y que, que, bueno, dicho sea de paso, son los que van a bombardear Pearl Harbor y los cazas que después se van a tirar como... Pero bueno, eso camcasa. está bien,
1: no o sea, lo de Pearl Harbor, o sea, yo ahí tengo que felicitarlo. <risa> Espero que no... Grande, No, no, gran que, que nos escuchan de Massachusetts. ¿pero qué estoy haciendo? Cuidado, maestro. Estamos perdiendo aquí, audiencia apuñados, ¿no?
0: Apuñados. Texas, Hawái, todas las islas, sobre todo, maestro, que fueron sí. bombardeadas por los japoneses. Eh, fue, sí, bueno, no sé. Es una me, me, me dejó una sensación rara al final. Eh, no, me, me, la película en, en sí me gustó, me gustó mucho la música, uh -huh. eh, me gustó mucho el, el uso del sonido. Eh, los paisajes a los que ya nos tiene acostumbrados eh, las películas del estudio Ghibli eh, son, son impresionantes eh, los detalles, a mí me encantan los detalles eh, cuando está haciendo los números en la hoja uh -huh. eh, y lo está escribiendo la pava que suelta el vapor en una escena del atardecer ahí en su cuarto eh, la lluvia eh, la pintura cuando, cuando la, se ve a Ajá. la chica pintando y tira los trazos sobre el lienzo me parece una cosa de, una, de un detalle tan, tan hermoso que bueno que es algo que nos tiene bastante acostumbrado él
1: sí eh, me pasa mira que te digo cuando lo he visto eh, sabes a mí, a mí mi película favorita la que más veces he visto y que no está entre las que vamos a ver porque pues, bueno por no insistir en el tema es por corroso <risa> Ah. Eh, aviones y tal o se me han entrado muchas ganas de verla ¿sabes? o sea en verdad que, que sí, sí. Eh, sí que es cierto por ejemplo el, efe, el efecto que hace con el viento ¿no? como que bueno, por ejemplo ¿no? en la hierba o, o en las cosas sí. como se levantan cositas ahí, eh, eh, y, sí, sí, bueno cuando ves una peli de, del estudio Ghibli pero yo creo que concretamente de, de Miyazaki eh, o sea, la calidad de los detalles y bueno, lo tienen muy en cuenta, ¿no? De que se hacen en pequeñas cositas también la, sí. la película.
0: Sí, sí. Eso me pareció. O sea, bueno, es algo que, que sé, uno cuando va a ver una película del estudio más o menos sabe, entiende de que se va a encontrar con esa con ese nivel de, de detalle y de, y de Digamos que al final es como una cosa media de fetiche, yo me, me imagino, ¿no? Debe, debe hinchar mucho las huevas, <ríe> Miyazaki, ¿para qué? Para lograr ese tipo de cosas y que, y que se noten bien, porque la verdad que se eh, se agradece, la verdad se agradece mucho ese, ese tipo de, de trabajo. Eh, no sé qué más, maestro. Eh, me parece que. Eh, eh, mira, es eh, una... Solo por
1: destacar la. es que antes hablabas de esta escena de cuando que hablan de los aviones, ¿no? De los bombarderos, estos dos cazas, perdón, ¿no? Bombarderos que ahora sabemos que hay de los tipos, ¿no? Sí. Los cazas, ¿no? Que él está como en el sueño de nuevo, pero con su amigo mentor Caproni. Uh
0: -huh.
1: Y está soñando, ¿no? Y ve todos estos cazas que van a la guerra y su amigo, bueno, dice, pero ninguno de estos volvieron a casa. Dice, triste, ¿no? Y el otro dice, eso no importa. ¡Ja, <risa> Lo que importa es que los aviones son sueños y no sé qué. Y pensé, hombre, sí que importa, hombre. Eso sí, que cada uno tenía a su familia y sus cosas. Lo que importa es que hiciste un avión muy guapo. Ahora no te. No, tampoco le das muchas vueltas.
0: Claro, sí, a mí, a, mí, a mí hay partes también, por ejemplo, sí, sí. la primera vez cuando intentan, hacen, hacen una prueba en uno de los aviones y el avión explota uh -huh. eh, y bueno, el, el, el piloto abre, abre el paracaídas y logra caer, lo primero que le preguntan después de la escena siguiente es cómo está el piloto y eso me parece, de... ahí tiene pequeñas cositas, viste, la, la película de, de una humanidad que a lo mejor se está perdida en ese, en ese fondo que es la guerra y para lo cual se van a usar los aviones al final pero uh -huh. es muy poco, como yo coincido contigo, o sea, es muy poco y no, al, no alcanza como para poder posicionar, tener eh, agarrar una postura, ¿no? Decir, bueno o sea, nos vamos a poner eh, en esta vereda y vamos a tratar de defender esta postura, eh, me parece que esas pequeñas cositas, si bien dan algo de humanidad al personaje y a otros que, que por ahí pululan, me, me parece que no alcanza eh Así que, no sé, maestre, ¿qué otra cosita más le podemos agregar al la Yo, la verdad, la sopa. De, de
1: mi lista tengo nada. De, en verdad, me, me faltó un poco, bueno, lo que te he dicho, ¿eh? que los personajes, sobre todo los secundarios, ¿no? Que muchas veces eh, dan mucha vida y aquí son como... Están muy desdibujados, amigo Honjo. No sabemos... Bueno, es un personaje que está ahí para que no hable solo, prácticamente. O sea, no... Eh, la hermana... Bueno, no se sabe muy bien qué función cumple eh, Me ha faltado esto, me ha faltado cositas eh, Dentro de que eso es Ghibli y es eso y, y que ya por el bagaje y por el bagaje de Miyazaki Son <risa> increíbles, ni que sea por ver cómo dibujan aviones <risa> Casi, casi eh, Me ha faltado un poco No es, no es, de la... no es una mala película Ni, ni por asomo tampoco
2: Pero no, tampoco
1: no. será de las mejores
0: Claro, lo que pasa es que, bueno, la, la, la vara es muy alta, la que nos tiene acostumbrados el hombre. Entonces, bueno, cada, se notan mucho eso, esos detallitos que, que nombras tú. Por eso yo creo que, que no, no llega al podio de las mejores. Bueno, eh, ¿qué le, le ponemos? Si quiere le, podemos, le, le ponemos un par de zanjas. Y... Sí, ¿tú qué dices? ¿Voy yo primero? Venga, a ver, bueno, lo estábamos diciendo ya, eh, ver una película de él significa también tener una expectativa bastante alta. Ya sabemos nosotros de ver películas sin expectativas, justamente el capítulo anterior era, era una de ellas. Eh, pero ya hablando, o sea, ya sabiendo, es como, no sé, ver una de Scorsese, ¿viste? Ver, ver películas de, de grandes directores que uno más o menos espera algo importante, eh, me pasó, me pasó algo que lo apuntabas tú ya, Dani, que, que hay ciertas cosas que le faltan eh, de este universo que ha creado aquí en nosotros, que se hace se hacen muy patente. Entonces, eh, eso por un lado, y por el otro también la historia que, que le falta posicionarse para mí, ¿no? Te, toma, tomar una de las veredas y decir, bueno, me planto aquí, desde aquí cuento, eh, me parece que también faltó. Así que le voy a poner un 4, Cuatro, cuatro zanjitas
1: pues yo por no por no defraudar digamos o sea eh, voy a poner un 3,99 eh, no un 4 4 igual pero no, no lo voy a añadir ni quitar ningún de esto y sí que me gustaría ostras además añadir esta cosa de que una cosa que era un tópico bueno un tópico un tópico positivo en sus películas era el papel de las mujeres que creo que aquí no existe es un mundo totalmente mm. masculino y en ese sentido la película es mucho más tópica el personaje de la chica incluso es como que lo hemos visto muchas veces no el personaje de la chica enferma claro. y tal y con por mucho homenaje que sea me ha faltado más presencia, más eh, este personaje femenino que, que dice, venga hombre, que sabes o sea que le da un poco de guerra que podría pensar que sería quizá la hermana o, o la madre o no sé. No está, no existe. Me ha faltado eso también, aparte de todo lo que ya hemos dicho anteriormente.
0: Sí, es verdad, coincido 100% con ese comentario. ¿no? Uh -huh. Bueno. Eh, se nos fue la primera de la, de la serie, eh, El viento se levanta de Hayao Miyazaki, año 2013. Eh, ahora vamos a poner este espacio que sigue para el comentario, a ver si mi hermana Carolina nos da un comentario sobre la peli, a ver qué le, qué le parece. Sí. Así que se lo ponemos acá, lo ponemos hasta, ahora. Hasta que la puntúe Claro, sí, también. Así que...
2: Hola. <risas> eh, Primero que todo, muchas gracias por invitarme eh, a hablar sobre este, este film tan bello, que es El viento se levanta. Mi nombre es Carolina, soy la hermana del Roberto, de Roberto Medina. <risa> y eh, nada, soy una ilustradora que, chilena que vive en, en, en España actualmente, en Salamanca. Y... Eh, quiero agradecer eh, por haberme invitado a esta conversación acerca de la película El viento se levanta de, de Estudio Ghibli eh, Genial que hablen acerca del, pro, de, del, del tema de la, de la pronunciación porque um, sí, yo le, le llamo Ghibli eh, o Ghibli, pero en realidad ellos mismos cambian la pronunciación muchas veces o, o lo llaman de distinta forma entonces creo que, creo que ahí está bien no importa, ahí hay distintas pronunciaciones. Que me parece que, claro, sacan el nombre de un avión o de una aerolínea, me parece, eh, extranjera. Y toman el nombre de ahí, si no me equivoco. Pero bueno, eh, en cuanto a la película, eh, es una película que me gusta mucho, mucho. Porque, bueno, a mí me gusta mucho este estudio, entonces me he dedicado a estudiarlo. Eh, y hay un punto... Eh, súper importante en, en, en el mundo de, del estudio mismo que es cuando mmm, se da la oportunidad yo me imagino que es por una, una cosa de, de tiempo de, de en qué está cada uno eh, se da una, una instancia en que tanto Isao Iza, Takahata que es eh, el otro director, mentor de Hayao Miyazaki, que también trabaja en Estudio Ghibli, eh, haciendo un trabajo mucho más tradicional y mm, enfatizando mucho la, la cultura ideario japonés. Eh, y Miyazaki, tienen una, un, hay un espacio en que ellos tienen la oportunidad de hacer películas eh, como atendiendo mucho a, a, al gusto personal, ¿no? En que, se dan esa libertad, y esa libertad nos eh, este, este, entrega, no, se entrega a estas dos películas, que es por un lado la princesa Kaguya, el cuento de la princesa Kaguya, y el viento se levanta, entonces eh, Miyazaki sí, es una película súper biográfica, de hecho toman mucho... Tocan mucho la, 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 lo controversial que significa eh, estar haciendo estos casas, estos aviones que en realidad se utilizaron en la guerra y que cuál es el fin de este avión, etcétera, etcétera. Pero lo que hace aquí, eh, que también se explica, pero también está súper conflictuado por esto, se nota y en un documental que es The Kingdom of Dreams and Madness. Eh, que me parece que salió hace unos cuatro años, algo así, que nos muestran el proceso de creación de la película. Y claro, en la conferencia de prensa, cuando la conferencia de prensa cuando esto se, se divulga, hay, hay mucha conmoción de que, cuál es el tema en realidad, etcétera, etcétera. Eh, el productor de Ghibli, que en este momento no recuerdo el nombre, eh, él se, él, él explica y habla por Miyazaki eh, diciendo de que claro, de, de, lo que importa en esta película es primero, tal como explica Miyazaki en, el, en la propuesta de película que realiza, porque ellos escriben una propuesta de película antes de eh, antes de comenzar qué sé yo, eh, a trabajar y en el ideario de esta, de esta idea, él quiere eh, Quiere reflejar los colores de un, de un Japón eh, Que está que florece por, por sus campos verdes Por, como creo que Roberto mencionaba Acerca de, de los cielos tan, tan puros y limpios eh, Y claro, eh, lo que escribe es Quiero retratar Japón desde la era del Taisho Hasta la era del Showa Y su belleza eh, esto lo escribe el, en, en enero del 2011, que es cuando empieza, qué sé yo, el ideario de esta película. Y eh, nada, aquí se pega un voy a hacer lo que yo realmente quiero y lo que me gusta. Entonces yo encuentro, a modo personal, yo creo que Miyazaki también se olvida un poquito del público y de verdad se sumerge en, o sea, no es que se olvide totalmente del público, sino que primero se sumerge él y quiere, quiere hacer un trabajo. Nada, que lo satisfaga él. Eh, esto es por mero placer, al igual que Isao, que está trabajando en La Princesa Kaguya. Entonces son estéticas y estilos que corresponden a cada uno eh, totalmente. Mira, aquí yo encuentro que lo pasa bomba haciendo esta película. Eh, queda un claro con lo, con lo que a él más le gusta que son los modelos de aviones que siempre ha sido una, una incertidumbre en su vida, porque claro, me parece que su padre era el que trabajaba eh, no sé si uniendo partes de aviones, algo así, diseñando eh, por eso le encantan, tiene revistitas, eh, la película entera está, hace referencia a su vida y sí, me encantó la lectura que hacen, que hacen los dos acá en el, en el podcast eh, con respecto a todos esos elementos y, y todos esos guiños que se hacen eh, y nada, creo que es súper importante mencionar eso que tanto Miyazaki como Isao lanzan estas dos películas al mismo tiempo y cada una refleja lo que a cada uno eh, gusta más eh, pero sí, es una una creación bibliográfica biográfica perdón, eh, bueno, que claro, la cuya intención no fue nunca ser un, un film bélico eh, ni histórico. No quería aburrir a nadie con eso, sino eh, que demostrase lo bello del Japón de una era que, que él añora mucho. Y nada, destacar que me encanta esta película y no me quiero alargar más. Así es que nada, les dejo mucho cariño y genial que estén haciendo esta... Esta selección de podcast y conversatorio sobre estas películas. Les dejo un abrazote de enorme. Chau, chau.
0: Bueno, así que ahí estaba. Ahí estaba el comentario de Caro. Eh, todavía no lo hemos escuchado, pero estamos en el futuro. Así que es medio complicado todo esto eh, no, es, es, es
1: fascinante en cierta manera. Eh, <risas> pero no tanto. Tampoco. O sea, tampoco. Pero no tanto, no, tampoco. Igual sí, pero bueno.
0: Somos fieles a nuestros 23 seguidores que nos escuchan y que sí. están ahí, al pie del cañón siempre, esperando uno de nuestros capítulos. Les contamos que la próxima, el próximo capítulo, de hecho, va a ser eh, el viaje de Chihiro, que lo va a traer André. Ojo, porque la... el viaje de Chihiro presentado por la misma Chihiro en persona. Que, a ver, ¿no? Andre que tiene, tiene un parecido, ¿no? sí. André? ¿eh? Hay que decirlo. Ahora se cortó el pelo, por... a mm. lo mejor también eso, eso la debilitó un poco. Claro,
1: va, suele ir con zuecos de madera por casa, te pregunto. Eh,
0: ¿sabes que sí? A veces sí, habla con
1: dragones, tiene pinta de ser de esa gente que habla con dragones por la noche. Sí, sí,
0: sí. Ah, ahora que lo estoy pensando, tienes toda la razón. ¿no? Entonces, me parece que vamos a hablar con la protagonista de la, de la historia, ¿no? Del próximo capítulo.
1: <risa> bueno.
0: Bueno, <risa> okay. loco. Eh, quedamos así entonces. Un saludo grande a, la, a toda la gente de Massachusetts y a todos los que nos escuchan
1: venga chao maestro nos vemos
0: chau, chau chau ya se van qué lástima porque esto recién empieza